0: Bienvenidos a Concausas y mi nombre es Álvaro y junto a Alma buscamos abordar situaciones de riesgo y preocupaciones que puedan intensificarse y vulnerar el desarrollo de los adolescentes durante la crisis sanitaria, con el fin de reflexionar así como de facilitar estrategias para poder sobrellevarlos y reducir su eh, impacto. En este episodio abordaremos la convivencia familiar, por ello nos acompañará María del Pilar Mendoza. Ella es especialista en temas de tutoría y orientación educativa y orientación educativa, que se ha desempeñado como responsable de tutoría de la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación y actualmente es docente de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenida, profesora María del Pilar.
1: Bienvenido, eh, muchas gracias Álvaro y, y Alma eh, por esta, este espacio que es tan importante para hablar de temas de interés de todos. Sí, es una oportunidad importante para poder
2: conversar sobre los temas que justamente están afectando a nuestros hogares. Y uno de ellos es que ahora en, en esta crisis, ya, la convivencia en el entorno familiar, en el de nuestros hogares ha aumentado y se, bueno, se ha intensificado producto mismo al licenciamiento. Entonces, ante ello surge la pregunta de si es normal que aumenten los malentendidos, los problemas con nuestros padres, con nuestros familiares, incluso con amistades, en todo este contexto, y si no debemos sentirnos mal por ello.
1: Muchas gracias Alma por tu interesante pregunta. Eh, de acuerdo con lo que manifiestas, eh, la, la pandemia y, y la cuarentena que hemos estado viviendo hasta hace algunas semanas ha, presentado, ha representado para todos nosotros una situación nueva a la que no hemos tenido un tiempo para prepararnos. ¿no? Entonces a todos nos ha, nos ha encontrado esta situación de la pandemia y la cuarentena eh, de imprevisto y cada quien está haciendo su mejor esfuerzo en este contexto. ¿no? Pero es verdad que esta pandemia ha afectado la vida de todas las personas ¿no? en diferentes aspectos. Por un lado está el aspecto económico, porque ahorita... Muchos pares están atravesando una inestabilidad económica. Por otro lado, también ha afectado nuestras interacciones con nuestros amigos, nuestras amigas, nuestras familias, ya que hasta ahora hay prohibiciones y restricciones para poder encontrarnos y movilizarnos. También ha afectado el aspecto académico, ¿no? Porque ahora estamos llevando las clases, los adolescentes y las adolescentes desde el hogar a través de recursos nuevos que antes quizás no serían empleados, como la televisión, eh, las computadoras, las laptops, el internet, el Zoom y demás estrategias que las y los docentes están empleando ahora. Y el hecho de estar en la casa las 24 horas del día, ¿no? Interactuando con, con, las, con los diferentes miembros de nuestra familia también es un cambio radical porque normalmente siempre hemos estado en casa, pero también hemos tenido otros espacios de interacción fuera de ella, ¿no? Ahora, cada familia está viviendo la cuarentena de manera diferente, porque cada familia tiene sus propias características, como el número de miembros, el, el, la casa en la que vive, pero todos están tratando de llevarla de la mejor manera, ¿no? Sin embargo, el estar compartiendo estos espacios, las 24 horas del día, eh, durante estos largos periodos de tiempo, y bajo estas circunstancias de cambios constantes que nos generan en las personas incertidumbres, preocupaciones y miedos, ¿no?, eh, puede favorecer a que, como tú mencionabas, eh, se presenten malos entendidos y desacuerdos en el hogar. Pero es importante también mencionar que eh, los conflictos en sí no son malos, ¿no? Los conflictos son parte de la vida, siempre están presentes, tenemos conflictos en la escuela, en el trabajo, con nuestras parejas, con nuestros amigos, nuestros hermanos. El conflicto en sí es también una oportunidad, una oportunidad de aprender, una oportunidad de que surjan nuevos valores, una oportunidad de tomar decisiones y hacer cambios que son necesarios, ¿no? Entonces, el reto aquí, el desafío es cómo vamos a enfrentar esos conflictos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a ellos? Y la idea es que la manera en la que lo, podamos resolverlo sean las mejores, ¿no? Tomando en cuenta lo que nosotros queremos, pero también lo que quieren las otras partes, ¿no? Porque una, un conflicto, siempre, hay más de una parte, ¿no? Siempre hay dos, tres partes eh, involucradas. Entonces, el desafío es eh, comunicar, por un lado, lo que nosotros buscamos, qué es lo que nos genera quizás algún malestar, qué es lo que queremos, y por otro lado también ponernos en el zapato de la, de la otra parte y escuchar sus razones, porque cada parte tiene sus razones. Y buscar soluciones conjuntas con las que todos estemos satisfechos, ¿no? Y en ese buscar soluciones con, conjuntas es lograr algunas cosas que queremos, pero por otro lado también ceder frente a, frente a otras, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que debemos buscar no afrontar los conflictos, no ponerlos debajo del, del tapete y hacer que no existen sino buscar, enfrentarlos de la mejor manera, buscar soluciones en las que todos podamos sentir de alguna manera que eh, están siendo satisfechas nuestras necesidades
0: como, como nos comenta, actualmente es importante que en los hogares podamos resolver de manera conjunta los, los conflictos que, que puedan surgir e intensificarse durante esta pandemia que todos estamos ante esta situación se nos venía a la cabeza otra pregunta que justamente está vinculada a cómo abordamos o cómo resolvemos los conflictos en nuestras casas, ¿no? Y esta iba más o menos por el lado de si resultaba adecuado generar eh, un espacio de crianza positiva entre padres e hijos, o las personas que o nuestros tutores, ¿no? Quienes estén a cargo de nosotros, ya puede ser nuestro abuelo o abuela también, y ¿por qué el castigo físico no debería ser una alternativa que eh, la familia debe seguir para poder corregir o resolver los problemas que podamos tener en, el, en la casa?
1: Muchas gracias por la pregunta. Es importante lo que mencionas porque la sociedad peruana muchas veces justifica el castigo físico y lo ve como una, un medio válido de educación o de cambiar alguna conducta indeseada, ¿no? Pero es importante aquí eh, marcar claramente la diferenciación en que un castigo físico no es un método para poder educar a una persona, ¿no? Y que en realidad las consecuencias negativas y los problemas que trae consigo el emplear el castigo físico son mucho mayores a los beneficios que podemos obtener de él. Lamentablemente, eh, la, cuanto más adulta es la generación, quizás ha sido más expuesta a este castigo físico. Y lo toma como una, una manera válida de educar, pero no es así. ¿no? También hay que entender que la personalidad de cada, de cada individuo es distinta y no todos reaccionamos de la misma manera al, al castigo físico. Y el castigo físico trae diferentes tipos de consecuencias. Por un lado, a nivel de la autoestima del niño o del adolescente, afecta gravemente la, la autoestima, ¿no? Eh, se siente mal, se siente eh, vulnerado en su integridad. Por otro lado, no nos ayuda a corregir ninguna actitud, porque en realidad el niño o el adolescente deja de hacer aquello que el padre quiere que deje de hacer, pero no porque lo ha razonado y entiende por qué no debe hacer eso, o qué otras cosas podría hacer en lugar de lo que está haciendo, sino porque tiene miedo al castigo, a la bofetada, al golpe que el padre o madre le puede dar, ¿no? Por otro lado, también genera resentimiento, ¿no? Nadie puede estar eh, contento con una persona que le ha golpeado, ¿no? Entonces... Ahí también se puede romper el vínculo entre padre e hijo, ¿no? Puede sentir cierto rencor y ningún padre tampoco quiere eso, al contrario, quiere tener un vínculo positivo con sus hijos e hijos de cercanía, ¿no? Y por otro lado, el, el niño o el adolescente para evitar el castigo físico puede recurrir a la mentira, puede huir, puede no reconocer el error o la conducta porque sabe que si la reconoce, la consecuencia va a ser el golpe. Entonces lo mejor para él quizás en ese momento decir, no, yo no lo hice, no, yo no fui. Y estamos dándole el mensaje contrario al que quisiéramos darle, ¿no? Que es que asuman las consecuencias de sus acciones. Entonces, eh, el castigo físico siempre va a tener consecuencias físicas, por un lado, también emocionales, y puede generar conductas agresivas. Porque si el niño lo que ve es violencia en el hogar, es muy probable que también recurra a la violencia para solucionar los problemas que puede tener en diferentes entornos. Entonces, tenemos que ser consecuentes. Si le decimos a los niños que no recurran a la violencia para solucionar problemas, entonces, nosotros tampoco deberíamos, como padres o madres, recurrir a la violencia para hacer algún cambio. Entonces, acá lo más importante es que el niño entienda por qué pasan las cosas, por qué está haciendo lo que está haciendo, que él pueda identificar sus emociones, sus sentimientos, por qué hizo lo que hizo, ¿no? Por qué quizás golpeó al hermano, o le quitó el juguete, o tiró alguna cosa, o hizo un berrinche, no que pueda verbalizar sus emociones, entender por qué está haciendo lo que está haciendo, ponerle palabras a esas emociones, y por otro lado, buscar otras maneras de expresar su malestar, ¿no? Que no sea golpeando, quitando o rompiendo cosas, sino que pueda encontrar diferentes maneras de canalizar sus emociones, ¿no? Y que, por otro lado, se sienta reconocido por el padre o la madre. Si un niño reacciona de una manera que no queremos, entender que es un niño, que es un adolescente. Un niño y un adolescente están en formación constante. O sea, no están listos. No es lo mismo que un adulto venga y te grite que un niño grite. El niño grita porque recién está aprendiendo a comunicar sus emociones. Entonces, la idea es eh, entender que es un niño, que es un adolescente que está en un proceso de desarrollo y que lo que necesita es que se le reconozca que se le entienda, que se le ayude a manifestar sus emociones de manera asertiva y, y darle este soporte que el niño necesita, ¿no? Y el golpe va en el sentido contrario, ¿no? Entonces si queremos realmente formar en, en ellos una persona autónoma íntegra con valores la idea es eh, no recurrir al golpe, ¿no? Sino escucharlos, ayudarles a a procesar estas emociones, a pensar en el otro, y el golpe nunca puede ser una alternativa. Y por otro lado, el adulto en ese momento de ira es probable que tampoco se contenga, ¿no? Entonces, no, un adulto que recurre al castigo físico puede ser que empiece con una palmada y que termine con una agresión mucho mayor, ¿no? Entonces, estos golpes no solamente hacen daño físicamente, sino también emocionalmente, y es mejor no recurrir a eso. Y si el único modelo que los padres han tenido, porque a veces los padres lo que hacen, es repetir lo que ellos han vivido. Entonces, quizás en su hogar, cuando ellos eran niños, era la manera que ellos, eh, a ellos nos corrigieron, ¿no? Pero la idea es de que podamos siempre cambiar esos patrones, eh, seguir aprendiendo y buscar darle lo mejor a nuestros hijos, y que si a mí me golpearon, yo no quiero golpear a mis hijos, ¿no? Porque definitivamente hay otras maneras que también funcionan, que toman más tiempo, sí, que demandan más, más, eh, más inteligencia emocional por parte de los padres, pero que definitivamente son más efectivas y son mejores, ¿no? Mejores para educar a los niños, niñas y adolescentes.
2: Sí, o sea, mucha razón con ello, y, y justamente no es la violencia, no queda bastante claro que no es una estrategia adecuada para poder como que dar solución a los problemas que justamente están ocurriendo ahora en, en nuestras casas, y bueno, en ningún momento en especial. Y entonces la pregunta es, ¿cómo más bien se podría mejorar esta forma de diálogo entre los jóvenes, entre padres, dentro del hogar, para poder resolver los problemas? ¿Cómo hacerle entender en parte que la violencia como no es la solución para poder eh, resolver los conflictos que puedan surgir eh, en estos en estos momentos tan complejos que estamos viviendo? ¿No estrategias se pueden utilizar ya nosotros como jóvenes eh, para poder, eh, mejorar nuestra relación con nuestros familiares o nuestros padres o con quienes compartamos espacios en nuestra casa.
1: A ver, ¿qué podemos hacer? Por un lado, a nivel de familia es importante tener estructuras, ¿no? Tener estructuras... Tener horarios, es importante, eso nos ayuda a organizarnos y saber cuáles son los mejores momentos para conversar y cuáles son los momentos menos inapropiados. Quizás si el papá o la mamá está trabajando a full y que venimos, interrumpimos, puede generarse un conflicto. Entonces, tener una estructura, saber cuáles son las responsabilidades de cada miembro del hogar, nos ayuda, ayuda a toda la familia a saber qué se espera de mí como hijo, qué espero yo de mis padres, cuáles son los roles, desde las cosas pequeñas hasta las cosas más complejas, ¿no? Y en ese, en ese marco es importante también repartir las obligaciones, porque en una casa todos tenemos obligaciones, y es importante asumir de que por más chiquito que sea, o más grande que sea, o más adolescente que sea, todos debemos contribuir a que ese hogar funcione de la mejor manera, y ahí tenemos que asumir también responsabilidades. Para los padres, el consejo sería eh, que piensen en las necesidades de sus hijos, ¿no? y qué hay detrás de los comportamientos. Cuando es muy chiquito, cuando es un adolescente, siempre detrás de lo que hacemos hay razones, entonces... Por ahí es buscar entender eh, cuáles son las necesidades, cuáles son los orígenes de esos comportamientos que quizás pueden generar conflicto en, en el hogar, quizás está frustrado el adolescente porque no puede conversar con el amigo o la amiga, y es válido, ¿no? Ahora no todas las casas tenemos tantos eh, dispositivos tecnológicos como para que todos estemos interactuando todo el tiempo con todos, lo que quisiéramos. Y reconocer también que el niño y el adolescente necesitan esos espacios de interacción con sus amigos, con sus compañeros, y que ahora se han visto cortados también de manera bastante radical, ¿no? Entonces, entender las necesidades de nuestros hijos e hijas es importante. Eh, tener expectativas altas, ¿no? Es como esto del efecto prismaleón. ¿no? Si un padre tiene expectativas altas de sus hijos, es muy probable que sus hijos lleguen a, a, a cumplir esas expectativas. Pero si por el contrario yo pienso que, ¡ay, no, este mi hijo un problemático, no le van nunca bien en las matemáticas, o lo que sea, es muy probable que esa profecía se cumpla. Entonces, es importante tener expectativas altas sobre nuestros hijos e hijas, porque se ha demostrado de que si tú tienes expectativas altas, tus hijos van a llegar lejos, ¿no? Y lo mismo viceversa, ¿no? Si los hijos tienen expectativas altas de sus padres, también los van a ayudar a ellos a ser mejores padres, ¿no? Eh, por otro lado, es importante a los padres también que eduquen con el ejemplo. Más allá de lo que uno les puede decir, los chicos aprendan de lo que ven, ¿no? Entonces, ahí es cuestión de pensar cómo nos relacionamos con la pareja, con el papá y la mamá, con nuestro, cómo, cuál es nuestra perspectiva frente al trabajo, eh, frente a los abuelos. Entonces, todo eso también está transmitiendo mensajes. Y para los hijos, los consejos podrían ser, o los tips, es primero que escuchen activamente, ¿no? A veces... Estamos acostumbrados a dar respuestas, pero no a escuchar. Entonces, para poder una, dar una respuesta clara, eh, puntual y que sea justamente lo que se necesita, que sea una respuesta pertinente, lo primero es escuchar. ¿no? Entonces, escuchemos. O sea, nosotros, como adolescentes, queremos que nos escuchen, pero también es importante escuchar a nuestros padres y a nuestras, a nuestras madres, familiares apoderados. ¿no? Escucharnos, porque esta, esta situación de estrés. Es para nosotros, como adolescentes, o ustedes, eh, que nos escuchan, pero también es para sus padres. Sus padres están viviendo en una situación de estrés. Entonces, escuchemos lo que ellos nos quieren decir, eh, escuchemos lo que comunican, no solamente con las palabras, sino con los gestos, y entendamos también que ellos son de otra generación y comunican las cosas de manera diferente. Quizás son más pausados, quizás dan más detalles, y quizás no son, ustedes, que son jóvenes, quieren todo más rápido. Entonces, eh, ponernos un poco en los zapatos de ellos y escuchar lo que nos dicen, es importante. Por otro lado, tomar la iniciativa, quizás algunos padres no están tampoco muy acostumbrados a buscar estos espacios de comunicación con sus hijos e hijas, y si eso no pasa, si mi papá o mi mamá no me pregunta qué siento o qué opino sobre este tema que nos afecta a todos, entonces también podemos buscar la iniciativa, no decirle a papá mamá, quiero conversar sobre este tema, este tema me preocupa. Nadie es adivino en esta en esta vida, nadie puede imaginar lo que pasa por la mente de la otra persona. Los, las parejas no pueden imaginar lo que pasa por la mente de sus compañeros ni los hijos lo que pasa por la mente de los padres. Entonces, la mejor manera es buscar estos espacios, tomar la iniciativa si es que no, 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 no hay por la iniciativa de la otra parte, y verbalizar aquello que nos pasa, ¿no? Si yo como adolescente me incomoda esto, no poder hablar con mis, con mis compañeros o me incomoda, quizás que mi hermano menor me esté interrumpiendo constantemente cuando estoy en clase, comunicar y buscar soluciones, ¿no? Entonces es importante decir, no solamente mostrar una una actitud de que me molesta, sino decir qué es lo que me molesta, ¿no? Por otro lado, hacer preguntas, es válido hacer preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando? Eh, si hay algo que queremos saber, es importante preguntar. Y cuando ya tengamos este espacio de comunicación con los padres, eh, como habíamos dicho, escucharlos, evitar interrumpirlos, ¿no? Escuchemos primero lo que nos tienen que decir, esperemos que termine de expresar sus ideas, aun cuando quizás no estemos de acuerdo con lo que nos está diciendo. Definitivamente hay, un, hay una diferencia genera, generacional entre nuestros padres y ustedes que son adolescentes, y cada uno va a tener su punto de vista según las situaciones que ha vivido. ¿no? Entonces, por más que no estemos de acuerdo quizás con lo que nos está diciendo, primero escuchemos, ¿no? Y... Eh, por otro lado, también es importante conocer a nuestros padres. Nosotros queremos que nos conozcan, pero también debemos conocerlos a ellos, ¿no? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus gustos? Buscar quizás espacios para compartir más allá de simplemente hablar, ¿no? Para fortalecer el vínculo. Si yo sé que a mi papá, por ejemplo, a mi mamá le gustan las series de misterios o policiales, quizás un espacio para compartir con ellos es ver una serie policial. No sé, si a mi papá le gusta pintar o armar algo, quizás también me involucro en eso, porque estamos juntos las 24 horas del día. La idea es... Ver cómo aprovechamos ese tiempo. Esta es una situación diferente a lo que hemos vivido antes y no sabemos cuándo va a terminar y tampoco sabemos cuándo vamos a volver a tener una situación así. Entonces, aprovechemos, miremoslo desde el punto de vista positivo eh, como una oportunidad para conocer a mi papá y a mi mamá, que quizás antes los veía muy poco en la mañana o en la noche, y ahora los tengo ahí, quizás están ocupados igual, pero los puedo ver, sé que están ahí. Entonces aprovechemos este, este tiempo para generar también esos recuerdos que en algún futuro nos van a hacer eh, eh, felices recordar estos momentos, ¿no? Es verdad, hay momentos tensos, pero también hay momentos eh, que podemos disfrutar con ellos, ¿no? Entonces, eh, por otro lado, también es importante el reconocimiento. A nosotros nos gusta que nos digan cosas bonitas, ¿no? No creo que haya una persona a la que no le guste. Cuando alguien, una amiga tuya te dice, ay, qué, qué bacán que eres, eres súper pilas, gracias por estar ahí, uno se siente bien. Cuando tu pareja, si es que por ahí la tienen los chicos, te dice, oye, te quiero, eres lo máximo, eres el más guapo, la chica más guapo, la más inteligente, uno se siente bien, o sea, ¿quién no se siente bien? Entonces, a veces somos también un poco mezquinos con nuestros padres, ¿no? Nuestros padres y madres están haciendo su mejor esfuerzo. No hay padre o madre que no quiera algo bueno para su hijo bueno son muy, muy raras las excepciones, entonces también seamos capaces de reconocer que en este contexto tan complicado ellos están haciendo su mejor esfuerzo, y si se preocupan por el trabajo, si se preocupan por, no sé, por las compras o algo, es porque están pensando en nosotros, ¿no? Porque cuando uno es padre o madre, ya las prioridades cambian, ¿no? Ya no piensas en ti, sino piensas en tus hijos, si quieres darle lo mejor. Entonces reconocer, papá, qué bien que esto te haya salido bien, o o gracias por lo que estás haciendo, también ayuda a fortalecer esos vínculos, ¿no? Entonces, evitemos juzgarlos, tratemos de ponernos en sus zapatos, reconozcamos aquellas cosas que están haciendo bien, reconozcamos que, que están, se están esforzando y que nosotros valoramos eso, ¿no? Si estamos estudiando, si seguimos estudiando en un colegio, ellos están viendo que tengamos los, los accesorios, que tengamos, si vamos a uno particular por ahí quizás, o algún curso extra de inglés o lo que sea, o sea, ellos se están esforzando por darnos lo mejor y es importante reconocérselo, diciéndoselo y por otro lado también esforzándonos nosotros, ¿no? Por otro lado, eh, hay que identificar los mejores momentos y lugares para conversar. O sea, no todos estamos dispuestos a conversar las 24 horas del día porque quizás el papá está cocinando y quizás no tiene la atención suficiente o está trabajando o está con, o, con tu hermanito. Entonces la idea es buscar en qué hora es el mejor momento en el que mi padre o mi mamá o mi tía o la abuelita o la persona con la que yo me puede prestar atención, ¿no? Entonces, eh, eh, si quiero conversar con ellos, buscar los mejores momentos para no recibir una respuesta como que ahorita no. Y si somos padres y sabemos que ahorita no, está bien, le podemos decir ahora no, pero ¿qué tal si conversamos en la noche? ¿Qué tal si conversamos a la hora del almuerzo? No decir simplemente no, sino buscar una alternativa. Y cuando nuestro papá o nuestra mamá nos esté dando este tiempo, evitar estar con el celular o alguna distracción. No nos estemos mirando la televisión ni el celular. Ya, si yo he dicho que voy a hablar con mi papá por ese momento, me desconecto. Y recordemos que lo, cómo nos gustaría a nosotros que nos escuchen, ¿no? Entonces, de la misma manera que quisiéramos que nos escuchen, nosotros también deberíamos dar ese trato, ¿no? Y eh, es importante, como ya les dije, comunicar sus necesidades. Y si se llegan a acuerdos, o sea, puede ser que ya hemos llegado a un acuerdo, ya tú quieres usar el celular, te lo vamos a dar de tal hora a tal hora, ¿no? etc. Hay que cumplir los acuerdos, ¿no? Porque tenemos que demostrar de que si yo me he comprometido a algo, yo lo cumplo, ¿no? Tanto para padres como para hijos. Creo que a todos los hijos les molesta cuando un padre les dijo algo y al final no lo cumple, una ¿no? Cosa terrible. Ya, pero a veces no pueden por X motivos. De la misma manera, si como dijo yo me comprometía a dar la basura o a lavar los platos o a terminar mi tarea a tal hora o a dormirme a tal hora o, o ayudar con algo a mi hermano o a mi hermana, entonces hay que cumplirlo también. Entonces la idea es de que así como nosotros quisiéramos que nos traten nuestros papás, hay que tratarlos nosotros. Obviamente somos adolescentes, no siempre estamos en el, con el mejor ánimo, no porque los adolescentes sean conflictivos, porque eso es un mito, ¿no? Sino porque somos personas y bueno, no todo el tiempo estamos con el mejor ánimo, es decir, ¿no? En la cuarentena estamos así como en su vida. Entonces, eh, pero busquemos eh, estar de la mejor manera y bueno, estos conflictos entre padres e hijos que surgen en la adolescencia no surgen porque los chicos sean problemas, o porque los adolescentes sean rebeldes, porque eso es mentira, surgen porque ya los chicos los adolescentes, los adolescentes cada vez son más autónomos, ¿no? Y en ese conseguir su autonomía empiezan a, a negociar nuevas dinámicas con sus padres, ¿no? Cuando uno es chiquito, tiene 8 años, eh, no sé si se acuerdan, si su mamá le decía, o oh, su papá, acompáñame al mercado, tú decías, sí, y vas feliz y contento, ¿no? Cuando eres adolescente te dicen, acompáñame al mercado, ah, ya no quieres, porque ya que hacer otras actividades. Entonces, eh, en esta redefinir las dinámicas es donde pueden surgir estos conflictos, pero la idea, como les decía anteriormente, es solucionarlos de la mejor manera. Entonces, veamos esta, esta pandemia como una oportunidad. No nos centremos en todo lo negativo que puede pasar, porque a veces también nos ponemos a pensar en el peor escenario. Pensemos de manera positiva y pensemos de cuál es nuestro rol en el hogar para hacer que esta experiencia la llevemos de la mejor manera, ¿no? Es difícil para todos, sí es difícil, pero todos podemos hacer algo. Y ustedes como adolescentes tienen un rol importante. También pueden ayudar a que la dinámica del hogar sea mejor, a que las relaciones entre todos sean mejor. Los adolescentes también son un soporte para sus padres. Muchos padres se animan a hacer cosas porque saben que sus hijos están ahí, son un apoyo. Entonces, tengan ese apoyo que sus padres necesitan. Si ustedes también necesitan algún tipo de apoyo, comuníquenlo, Como les decía, nadie es adivino, nadie les va a leer la mente. Entonces, comuniquen lo que necesitan, busquen los mejores momentos, tengan las mejores actitudes y que esta experiencia de acá a unos años nos recordemos con cariño, ¿no? Bueno, pasamos esto, lo pasamos como familia, nos ayuda a ser mejores personas, mejores, ser una, una familia más unida y lo superamos juntos y estamos todos completos, todos juntos, que eso es lo que todos queremos, ¿no? y bueno cuídense mucho esto tiene para rato tristemente así que a ponernos a la mejor cara y no dejar de soñar no porque el que estemos en estas condiciones no nos tienen que impedir lograr nuestras metas así que si quieren ingresar a la universidad sigan preparándose eh, herramientas hay un montón así que busquen quizás ahora ya no pierden tiempo en transportarse busquen cursos de idiomas aquello que a ustedes les interesa háganlo no 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 se queden como en stand-by, el mundo no ha parado y la gente sigue preparándose, sigue logrando sus metas, así que sigan adelante y que esta sea una buena experiencia para todos, ¿no? Eso sería por el momento, chicos, no sé si habría alguna pregunta adicional.
0: No, más bien me quedo con, con dos cosas que, que nos has comentado durante esta última, esta última respuesta y es el, el hecho de identificar los momentos para poder no solamente conversar con nuestros padres o, o con nuestros familiares, sino también para poder justamente resolver los problemas que puedan surgir durante esta convivencia que tenemos y también el, el hecho de este trabajo en doble sentido ¿no? en, eh, verbalizar lo que, lo que nosotros estamos, podemos estar sintiendo pero al mismo tiempo escuchar lo que la otra parte ya sea nuestro papá, nuestra mamá, nuestra hermano hermana, también puede estar sintiendo y puede estar pasando con, para poder eh, juntos y juntas poder eh, resolver estos problemas muchas gracias profesora por habernos acompañado y por habernos ayudado a poder resolver estas dos que teníamos y que estamos seguros
1: que van a ser de mucha ayuda para todos y todas. Muchas gracias a ustedes. Estamos
2: en contacto con cualquier cosa. Hasta luego.